0: en el mercado alemán. Vamos a mirar algunos de estos protagonistas con Alberto Roldán, director general de Metagestión. Alberto, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, hoy tenemos una jornada de recortes generalizados en las bolsas en Europa. Se están comenzando, además, mientras tanto, a elevar las apuestas sobre que el Banco Central Europeo va a aumentar los tipos a máximos históricos. Ese nivel está en cotas del 3,75%. Ustedes es el escenario con el que trabaja?
1: Bueno, no es necesariamente el escenario que nosotros, eh, digamos, dibujamos o que de alguna manera proyectamos para hacer nuestro trabajo, dado que intentamos aislarnos un poco de este ruido macroeconómico, intentar entender. Lo importante es el ciclo, ¿no? Es el movimiento tendencial de tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa y otras economías, que es imparable, ¿no? Quizá el optimismo del inversor a finales del año pasado, que esperaba que esa subida de tipos eh, acabase más pronto que tarde, fijando un escenario aproximado primer trimestre o primer semestre de este año y bueno, estamos viendo cómo el mercado sigue presionando tanto. No, so, no solamente son los swaps de tipos de interés que nos están marcando efectivamente unos tipos más altos, sino que, por ejemplo, miramos la curva de Euribor y sí, está imparable, ¿no? Está, todo hace indicar que por lo menos el Banco Central Europeo, que es lo que nos compete directamente, sí. eh, está dibujando un escenario mucho más tenso y más eh, preocupante de lo que bueno, en un principio podríamos esperar. Y esto está llevando a que los mercados de deuda estén presionados, todas las tires de deuda pública se han movido a la última semana, el último mes, están en máximo de los últimos tres meses, y pasa factura la renta variable porque inevitablemente lo que eh, digamos en es un escenario un poquito más optimista Empieza a ser un escenario perjudicial en el que algunos sectores empiezan también a verse más perjudicados por esta subida, tanto de costes financieros como de tipos de interés para las valoraciones.
0: Hablando de subidas, en este caso las subidas de las materias primas se han, han tenido un impacto claro en los resultados de Danone, eh, que han caído en el último ejercicio, pero la compañía hoy está liderando las alzas en la bolsa francesa con repuntes de más de el 4%, que es lo que más gusta.
1: Sí, es que las ventas han sido muy fuertes y el crecimiento orgánico, eh, rozando el 8%, pues ha batido con creces las estimaciones, ¿no? yo creo que el mercado estaba, digamos, en esa imagen de que una compañía marquista y tan representativa iba a sufrir, primero, la inflación de costes y segundo que no iba a poder repercutir eso a precios finales. Y se ha visto que no, que ha hecho justamente todo lo contrario. Bueno, de alguna manera confirma que ese, esas expectativas de, que se han puesto en el CEO de la compañía de implementar un cambio en el plan de negocio se están cumpliendo y bueno, pues eso indudablemente al mercado de la y lo está con una subida considerable.
0: ¿Le han convencido los resultados de Estelantis, sector automovilístico? Mm.
1: Han, sido, han sido buenos, aunque quizá no es, bueno, quizá no, seguro, no es nuestro fabricante ni la compañía más interesante dentro del sector del automóvil, pero dándole un vistazo a los números, hemos visto que por dar un poco de sentido a lo que el mercado premia, dos factores. Primero, que la compañía se ha mostrado muy optimista en el mercado chino. Ellos han hablado textualmente de bueno pues de una situación favorable en este en este mercado, con una continuidad creciente. En la, en, la, en la exposición al mercado chino y luego pues la compra de acciones por valor de 1.600 millones de dólares que yo creo que también ha sustentado un poquito el, el, la rentabilidad por viviendo que el accionista pues que veía un poco en cuestión de cara a los resultados que, que, que ha publicado
0: ¿Qué supone para una compañía como Sangobain esa compra que acaba de hacer en el mercado indio, la del líder de aislamiento de lana de vidrio de este país que tiene dos plantas de producción allí?
1: Bueno, primero, extender la presencia en una región donde, eh, digamos, tenía un, una presencia no muy relevante. sorprende un poco, ¿no?, porque este es un sector que, pues, que ya lo, es, comentar más de lo mismo, ¿no?, pero la presión en costes ha impactado mucho y buscan, o entendemos que buscan, de alguna forma, diversificar su actividad, tener menos dependencia de las zonas y de los mercados más maduros, que es donde tiene principal aporte de crecimientos en Goven. Bueno, le... Creemos que tiene sentido estratégico, pero dado que es una valoración, una compañía que no seguimos de manera intensa, lo vemos con un poquito desde de, de, de la distancia. Mm.
0: En Londres estamos pendientes de Río Tinto, de la minera que recorta dividendos después de la caída del 41% del beneficio mm. en el último año en medio de una demanda más lenta procedente del gigante asiático de, de China. ¿Cómo lo ve?
1: Sí. Bueno, eh, contábamos con que la compañía fuera a bajar dividendos, yo creo que, que eso estaba bastante puesto en precio, pero los comentarios que se han hecho, surgido en los últimos días sobre la posibilidad de que dentro del sector de materias primas los grandes actores eh, representados por Lenco van a hacer movimientos ha puesto un poco en tensión a las compañías. ¿no? Primero, porque un movimiento entre grandes empresas implica un desembolso de, 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 de acciones y de dinero importante que se podría financiar vía deuda en compañías que lo que han hecho es precisamente desapalancar los negocios en los últimos años. Yo creo que el recinto, eh, que está muy centrada en el negocio del, del hierro y terminar en el hierro, pues no se ha visto exenta de esa, de esa pequeña tensión. El añadido del dividendo tampoco le viene, bien, desde luego. Son empresas que generan mucha caja. El dividendo es una fuente importante para los inversores y los accionistas y eliminar o, digamos, producir esta cuantía pues eh, le perjudica totalmente. Mm.
0: Bolsa Alemana. Hoy tenemos como uno de los protagonistas a Fresenius. Ha presentado resultados. ¿Qué le han parecido esos números de la compañía mm. y sobre todo esa estrategia de centrarse en el negocio hospitalario en España con Quirón sí. Salud y de genéricos a través de Cavi?
1: Eh, bueno, nosotros desde la distancia, de nuevo, porque no es un sector ni una compañía que miremos, nos ha, creemos que el mercado está interpretando que dentro de que los resultados han estado bastante en línea y no han sorprendido, quizá la parte orgánica del crecimiento eh, ha sido algo débil y los márgenes por debajo de lo esperado. no Efectivamente, sabemos que es una empresa que está, eh, digamos, en, un, en una fase todavía muy larga de cambio que pensamos que va a tener. Muchísima duración del tiempo. Eso abre apuestas para los que crean que se vaya a acabar con éxito y también, en el sentido contrario, una apuesta en corto para aquellos que creen que no van a ser capaces de ejecutar ese plan de negocio. Lo que sí creemos es que lo que hemos visto en general de, de los analistas es que las cifras no han gustado y han decepcionado hmm.
0: tenemos a Commerce Bank en el punto de mira está trabajando con la firma de consultoría de gestión Bain para actualizar su estrategia porque busca aumentar ingresos y mantener los costes bajo control la semana que viene va a regresar al Dax en el lugar de Linde cómo ve las cosas para ambos ahora
1: pues es, es bastante significativo no porque en este entorno que lo comentábamos al principio de, de, de la llamada los tipos de interés subiendo, además imparables, porque lo digo a 12 meses, va a ir de cabeza a niveles de 4 o 5%, ya veremos dónde acaba, que es el entorno, digamos, Goldilocks para los bancos, deberían estar tirando. Y hemos visto cómo, en general, toda la banca europea, con excepción de algunos bancos españoles y italianos, eh, ha caído. Ha caído a cada publicación. En el caso de e commerce además, es especialmente sorprendente y paradigmático, porque este es el entorno ideal, que es de recuperación de tipos de interés reales, eh, ¿cómo es posible que, que, que encargue una auditoría y un consultor externo para elevar ingresos y, y mejorar costes? O sea, Pone de manifiesto varias cosas. Primero, no tienen capacidad interna para hacerlo. Segundo, no es el entorno ideal para poder tomar decisiones orgánicas. ¿Por qué buscar eh, esa pata externa? A mí me ha sorprendido personalmente. Me parece que es muy significativo y alienta más ese elemento que nosotros hemos eh, comentado muchas veces, que es que los tipos de interés en su subida tienen un punto en el cual a partir de un determinado umbral perjudiquen a los bancos más allá de lo que los benefician Y quizá la banca alemana, igual que la francesa o la suiza o los nórdicos, están ya sobrepasando ese umbral y el mercado percibe que desde aquí más subidas de tipos de interés son negativas para la valoración.
0: Alberto Roldán, director general de Metagestión. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Adiós, buenas tardes.